0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio que no es un nuevo episodio de Mixio porque se me ocurrió el otro día volviendo a casa a hacer un pequeño experimento y es utilizar Mixio para promocionar otros programas de tecnología de Konda que me parecen que han comentado algo muy importante y que yo precisamente en el podcast diario no lo he comentado, pero que sé que a muchos oyentes sí os interesaría saber. Y este experimento comienza, como no, con nuestros compañeros de Parsec, con Javier Atapuerca y con Matías Zavia, que en el último episodio, aparte de dar todos los detalles técnicos del telescopio Euclid, de los avances de SpaceX, de los avances de toda la actualidad de la exploración espacial, comentaron estas polémicas declaraciones en el Congreso de Estados Unidos al respecto de unos supuestos ovnis y de todos estos supuestos restos de naves espaciales que tienen en posesión el ejército de Estados Unidos. Lo cuentan de una forma muy informativa, dando muchísimo contexto, como me hubiera gustado hacer a mí, y sin más, os dejo con el trozo del programa.
1: La verdad es que el revuelo que se ha formado con esto y la cantidad de gente dando por hecho que ya hay aliens, eh, o sea, que, que, que hay aliens mm. y que lo, lo estaba ocultando el gobierno, eh, pues vamos a intentar bajarlo a tierra. Vamos a intentar explicar pues, eh, cómo hemos acabado aquí y eh, qué puede ser lo que estamos viendo. Entonces eh, voy a cederte a ti la palabra porque esto empezó hace tiempo. Incluso alguna cosita hemos com comentado en Parsec y, y, bueno, ¿de qué estamos hablando? Para el que no lo sepa, para el que, para el que ha, se haya metido en una cueva o esté de vacaciones de, en el litoral y no se haya enterado de nada.
2: Pues sí, en julio ya se destapó todo el pastel, ¿eh? hubo un testigo que sacó un cadáver de un alienígena y lo puso encima de la mesa delante de los congresistas y senadores de Estados Unidos. No, no llegamos a tanto, pero casi, solo le faltó eso. La cuestión, como dices, llevamos varios años con cierto rum-rum con el tema OVNI. Yo soy un oyente tradicional de La Rosa de los Vientos y ahora en los últimos años de La Escóbula de la Brújula. Y ahí, ya desde hace varios años, están con el tema de que se va a acabar destapando todo. De que se va a descubrir que ha habido contactos con los extraterrestres. Bueno, no tanto realmente. Pero también es verdad que desde las instituciones oficiales, llevamos como un par de años donde el tema se ha venido moviendo mucho más. El Congreso, ahora como un año o dos años, desclasificaron muchísimas imágenes y muchísimos vídeos de imágenes de ovnis, como veníamos llamando hasta ahora, o como llaman ahora los Unidentified Aer Aerial Phenomenon, ¿no? fenómenos aéreos no identificados, Ajá. un poquito diferente
1: de objetos volantes. Sí, de UFOs hemos pasado a WAPs, ¿no? Exacto. Eh, que, que lo, le, leí el acrónimo en español no, no creo que vaya a funcionar ¿no? de ovnis Fanos, hemos, sería, hemos pasado ¿cómo? a fani eh, fenómenos fannies. aéreos no identificados oh. no sé si fani eh, que además en inglés británico creo que tiene mala traducción eh, se eh, vaya, a funcionar, vaya a
2: funcionar bueno a mí me gusta el clásico ofni es un clásico <ríe> por pues el caso habían Sacado muchas imágenes, sacado muchos vídeos, hubo muchas discusiones. Había como tres o cuatro que eran como muy llamativos. Mucha gente dio su opinión. Había gente experta en vídeos e imágenes que decían, pues estos son reflejos de cámara o tal. Pero al final siempre quedaba como algún vídeo que no tenía, que no tenía explicación. Luego hablaremos también de alguna otra comparecencia que hubo hace poco. La NASA, a principios de año, si no recuerdo mal, montó también un comité de expertos donde estaba... Eh, ¿Cómo se llama, por ejemplo, el astronauta este que estuvo un año en la ISS, que su gemelo se quedó en, en la Tierra y que se peleó con Rogozin hace poco. <risa> Sí,
1: sí, sí. Este hombre le gusta meter cizaña en Twitter. Es.
2: Eh, bueno,
1: uno de los dos gemelos calvos. Pues eso es. <risa>
2: <risa> pues este hombre estaba en este comité. El comité estuvieron estudiando estas cosas durante varios años y concluyeron, lo que vienen concluyendo también durante este, muchos de esos estudios es necesitamos más información. Eh, lo que hay es interesante, pero no es concluyente de ninguna forma. vamos a Necesitamos más información. Como dicen mucho los de la escopula de la brújula, el, el fenómeno es el fenómeno y existe. No quiere decir que sean marcianitos verdes. Uh -huh. Bueno, entonces, ¿a qué llegamos ahora? Llegamos a la audiencia sobre los ovnis, ufos, UAPs, fanis, <ríe> lo que sea, <ríe> del House Oversight and Accountability Committee el Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes, en concreto con el Subcomité de Seguridad Nacional en la Frontera y Asuntos Exteriores, y claramente estos son asuntos exteriores, mm -hmm. <ríe> y, y tenían el comité se titulaba Fenómenos Anómalos No Identificados, Implicaciones para la Seguridad Nacional, la Seguridad Pública y la Transparencia del Gobierno. <ríe> Porque como decías tú, alguien estaba aparentemente ocultando información. Fue el miércoles 26 de julio a las 10 de la mañana hora del este en Estados Unidos, que para nosotros eran las 4 de la tarde. Pues allí en las declaraciones, y vamos a empezar ya por el titular, uno de ellos dijo que había restos de naves espaciales en posesión al menos del ejército de los Estados Unidos y que dentro de estos restos había restos biológicos no humanos. Lo cual es un concepto bastante amplio, que decir restos biológicos no humanos no <risa> quiere decir extraterrestres venusinos. ¿eh? Pueden ser, yo qué sé, caca de paloma ¿no? de un globo chino, yo qué sé. Sí. Eh, Tamp no... Tampoco
1: lo comentamos, pero se demostró que el globo chino no era un globo espía, ¿no? o sea que, bueno, o sea, que hay cosas que caen por su propio peso, como los globos a los que dispara Estados Unidos. Digamos. Bueno,
2: el militar lo que dijo no es que fueron globos es que habían conseguido que no tomara información. ¿eh? Hay un matiz ahí, hay un matiz. Pero bueno, la cosa es, hubo tres testigos clave en esta audiencia. Tuvieron Ryan Graves y David Fravor, que eran ex aviadores de la Marina. Los dos eran informadores de encuentros con objetos volantes muy públicos. ¿Vale? Y el más, de las declaraciones más polémicas fue David Grush, no estoy muy seguro cómo se pronuncia su apellido, que es un veterano de combate militar, que ha sido condecorado en los Estados Unidos y que también trabajó como oficial de inteligencia del Pentágono. Pues Grush, este hombre, informó de que había un programa de recuperación de accidentes y que también estaba eh, haciendo ingeniería inversa a estos ovnis caídos y que había estado desarrollándose durante varias décadas. David pidió acceso a ese programa, se lo denegaron y fue esto lo que le llevó a hacer pública toda esta información. Entonces, le preguntaron, los representantes le preguntaron si tenía conocimiento de programas que no estuvieran autorizados y que... Este hombre dijo que sí y que estaban fuera de la supervisión del Congreso. Es decir, no es tanto como que el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, es el Congreso y el presidente, estén ocultando esta información. Es más bien que el ejército, el Departamento de Defensa, es el que está. Eh, la comunidad de inteligencia son los que están ocultando esta información. Cruz también fue discreto en algunas cosas, porque le dijeron si conocía imágenes... De lugares de choques, de naves de este tipo de origen desconocido, y dijo que no podía discutirlo en un entorno abierto sin clasificar. También es una respuesta esto de, no puedo discutirlo, es como en plan sí, pero no te lo puedo decir, ¿no? Es, porque si es que no, pues dices que no.
1: Sí, llegó a decir también que, que habían dañado o incluso sugerir que habían asesinado a personas para encubrir este programa eh, secreto de, de que recuperaron los WAPs, no sé qué. Eh, bueno, son afirmaciones muy serias, muy serias que se hicieron evidentemente virales en todas las redes sociales y ahora se ha encumbrado a este señor a Grush, como el whistleblower, ¿no? Como el Edward Snowden, mm. pero de los aliens, ¿no? El, el Exacto. Del...
2: Es más, es más, ha puesto en entredicho unas declaraciones que el jefe de la Oficina de Resolución de Anomalías del Pentágono, que se llama Sean Kirkpatrick, hizo en, en abril. Eh, en abril hubo otro comité del Senado donde este hombre, Sean Patrick, declaró y dijo que su oficina no tenía evidencia creíble hasta ahora de actividad extraterrestre o tecnología fuera de nuestro planeta o objetos que desafíen las leyes conocidas de la física. Uno de los representantes le preguntó si eh, conocía estas afirmaciones y que no, que no existían y tal. Y este preguntó si eran correctas y David Cruz dijo... No es exacto. O sea que ya ha, se ha puesto ahí a contradecir al Departamento de Defensa de forma total. Luego también, como... como es, es también muy interesante porque, claro, le han preguntado si él, al saber que existían estas naves, si había visto la nave, además ya decía nave espacial, que no necesariamente tiene que ser una nave espacial, tía, es un objeto no conocido, ¿no? Y que si había visto alguno de los cuerpos. Y lo que ha dicho es que él no lo ha visto, lo cual... Es muy interesante, que él no lo ha visto. Son informaciones de terceros, que sí, que dice que son expertos y que, y que hay gente que ha trabajado en eso, pero él no lo ha visto. Eso sí, también ha dicho, como decíamos, que restos biológicos no humanos vinieron con estas, con estas recuperaciones. Tremendo. Que, que, por cierto, estas no son declaraciones tampoco nuevas, han saltado ahora a la palestra internacional, ya las noticias y tal, pero en realidad ya las había dicho anteriormente en una entrevista en, en News Nation y ahí hizo referencia a la entrevista que habíamos dicho antes y que comentó todo esto. Claro, la diferencia que tiene ahora es que esto no es una entrevista, es que Cruz hizo las declaraciones bajo juramento ¿eh? y ya sabemos que en Estados Unidos el tema de declarar bajo juramento es
1: Uy, hasta hemos llegado. muy importante. Todo esto empezó con, lo, con los vídeos de, que creo que, que publicó el New York Times, pero antes que nada. Eh, antes claro, que esos son los que comentaba mm. al principio, justo. Mm. Eh, y que uno, uno de mis datos favoritos de este tema es que esos vídeos los eh, recuperó eh, una organización que se llama eh, To The Stars, la Academia de Arte y Ciencias To The Stars, que está fundada por. El eh, cantante de Blink 182 o, 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 o algo así eh, es el no, es el sí, es el, es el vocalista y el guitarrista de Blink 182, Tom DeLonge o sea, Este hombre Blink, eh, yo lo he escuchado cuando era puber y adolescente, es el que, el que ha de el detonante de todo de todo lo que estamos viendo ahora en, en los medios. O sea, bueno, te, te dejo seguir. Perdona por mis acotaciones.
2: Las declaraciones que ha hecho Gruz ha dicho, además... Lo voy a llamar Gru, ¿sabes? Como a mi villano favorito. Sí. <risa> pues gru ha dicho que el gobierno, además, tenía ya al tanto de conexiones extraterrestres, pues no la década pasada, no. Ya desde 1930, o sea... Olvídate de Roswell, ¿sabes? que eso fue en los 50, 1930, maravilloso. Luego, también ha preguntado sobre lesiones que podían tener personas que, que trabajaban en la ingeniería inversa con esto, y que tenían, que tenían lesiones. Mm. Le preguntó si podía ser cosas radiactivas o parecidas al síndrome de la Habana. No sé si conoces el síndrome de la Habana. Es relativamente reciente. Es lo que le pasa a diplomáticos estadounidenses en el extranjero. Empezaron en Cuba. Ah, los mareos, sí, sí, los dolores pitidos. de cabeza, en sí, los citidos. Sí. sí, sí, me acuerdo. Pues. Sacaron incluso el tema y el otro, porque dijo que no podía entrar en detalles, pero claro que cuando estás con una tecnología tan extraña y tan desconocida, pues que te puede pasar cualquier cosa. Y una pregunta muy interesante, porque claro, lo, una, la pregunta es ¿de dónde sale el dinero para esto? ¿Cómo, cómo se financian? Aquí Gruz también fue discreto, dijo que iba a dar generalidades y que no daría detalles. Que podía ser muy específico, pero que solo lo haría en una sesión a puerta cerrada, Básicamente lo que dijo, una apropiación indebida de fondos. ¿Eh? Como dices, bueno, pues esto va a ser para el F-35, pero en realidad me lo estoy llevando para investigar naves alienígenas. Mm. Luego, claro, pues el F-35 sale tan caro. <risa> eh. Luego siguieron declarando ya no solo Uru, sino también a sus otros compañeros. Aquí los otros dos no tenían unas declaraciones tan. No sé si decir. Eh, no, no extravagantes, pero no, no tan jugosas, digamos, como Bruce, pero sí que incidieron en un asunto que es bastante importante, ¿no? Que dice que hay mucho estigma en la comunidad de pilotos, tanto militares como civiles, para declarar cuando has tenido un encuentro de estos. Que si tú dices que has visto un OPI, ya te llaman el que ve marcianos y entonces ya te consideran loco, vamos a decir. Entonces, que si se quiere aumentar y se quiere realmente investigar el tema, lo que tienen es que potenciar que la gente que tenga estos encuentros o estas visiones puedan hablar del tema sin temor a repercusiones. Luego, casi todos estaban muy interesados, todo el tema claramente era muy, eh, muy obvio, pero alguno de los representantes pues sí que demostró algo más de escepticismo en el tema. Por ejemplo, el representante de Montana, Eric Burlison, declaró que le parecía raro, ¿no? El concepto de que de una especie alienígena que fuera lo suficientemente avanzada tecnológicamente como para viajar cientos, miles de años luz y llegar hasta la Tierra, pero que sean suficientemente incompetentes como para, para tener un accidente en la Tierra y no sobrevivir al viaje a la Tierra, pues que le parecía un poco descabellado. No, a lo cual el Cruz decía que, que bueno, pues que te, te, sí, pero que como que te pasa con la aviación, no no importa lo avanzado que sea, tienes un pequeño porcentaje que puedes tener un fracaso. <ríe> y, y luego le preguntaron también por si había el potencial interdimensional, ¿no? Un poco como Indiana Jones 4, esa película que algunos dicen que no existe. Pues lo que habla aquí ya Gruz no, no sé si está fuera de su terreno o qué, pero empezó a hablar del principio holográfico que te proyectaba desde un espacio de dimensión superior a la dimensión inferior, cosas que me parecen bastante esotéricas y que naturalmente también Gruz decía que solamente era una discusión en el marco teórico, ¿no? Que no había ninguna documentación ni ninguna prueba al respecto, al respecto de esto. Eso sí, el escepticismo era quizás más agudo fuera de la audiencia, ¿no? Había un periodista que era no solamente escéptico sino también bastante sarcástico, diciendo que la KGB estaba teniendo un día de fiesta en el Congreso ese día <risa> y que lo consideraba un abuso vergonzoso de la institución. <risa> Pero bueno, no sé, es muy curioso porque esta gente detallaba los, los encuentros, ¿sabes?, eh, que se veían en los radares, que se movían con formas que no podríamos reproducir con naves actuales. Freiburg estuvo en uno que tiene uno de estos encuentros que tiene nombre, el encuentro TIC-TAC, que fue frente a las costas de California en 2004. Decía que eso estaba más allá de cualquier capacidad que tenemos ahora o en los próximos 10 años. O 20 años.
1: Que le llaman Tic Tac por la forma del de WAP, que es como una pastilla, como una píldora. Eso píntora. es. Eso y, es. Y, y no sé. Es que no, no sé qué puede ser, evidentemente. Si no lo sabe. Si no lo sabe el gobierno de Estados Unidos, que, que lo voy a saber yo, ¿no? Pero podría ser algún fallo en el en el instrumento. No tengo ni idea. No
2: Ahí es que hay muchas cosas. O sea, yo estoy totalmente a favor de estudiar estos fenómenos. Pero. De una forma general. Como, como decía un astrónomo y autor estadounidense, Stephen Dick, que es una postura con la que estoy muy de acuerdo, su cita literal es, me parece poco probable que el gobierno de Estados Unidos pudiera mantener un secreto de esta magnitud durante tanto tiempo.
0: <risa> y bueno... Si os ha gustado, ya sabéis, buscáis Parsec en vuestro reproductor de podcast donde estáis escuchando esto, tenéis el enlace en las notas del episodio y os suscribís porque es un muy buen programa de exploración espacial y que va más allá de lo que cuento yo en el podcast diario. Todas estas noticias, novedades e información sobre los diferentes proyectos que están sucediendo en esta industria tan importante. Espero que os haya gustado el experimento, espero que os haya gustado este trocito de Parsec que os he contado y espero también que os suscribáis. Y por último, comentadme qué os ha parecido esta idea y también, oye, si queréis que esto lo siga haciendo de vez en cuando. Pero bueno, no os preocupéis que ahora ya volveré en el próximo episodio de Mixeo con más noticias de tecnología en esta ocasión ya de mi boca.